Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Pekný večer, Prajem. A vítam vás vo WebSupporte aj tento rok. Pokračujeme s konceptom content marketing od a pozev, takže vždy sa venujeme nejakým iným kľúčovým témam, kľúčovým slovám, ktoré s obsahovým marketingom súvisia. Ja tu dnes vítam Mira Šveca, ktorý je špecialista na neuromarketing a kurátor Marketeris. Dobrý večer. A táto téma vznikla aj kvôli tomu, pretože sa podľa mňa je nevyhnutné vedieť a vidieť do hlav našich zákazníkov. To by chcela si vidieť každý. A my nepoznáme ľudí, my nepoznáme ľudí a napriek tomu si dokážeme budovať obsahové stratégie, ale ideálne je, keď tomu predchádza prieskum, stratégia, ktorá je postavená na, nie na vode. A Miro, povedz nám niečo o sebe. Čomu sa venuješ? Ja hovorím teraz, že som profesionálny flákač. Vo svojej podstate mám taký komplikovaný život, že v pondelok a vo štvrtok robím charitu. Trénujem nejaké decka na Biskupickej, taká, tam je taká romská škola. V útorok a v piatok robím marketing, venujem sa výskumom. Každý deň plním marketéris, ako ráno nejakými správami zo sveta a v stredu sa venujem sebe, to chodím na pivo, lebo je stred týždňa, to je vždy také najzložitejšie, takže asi toľko o mne, tak veľmi zľahká. Samozrejme, každý deň som v akcii a dneska, keď máme mobilné internety, telefóny a notebooky, takže človek mm-hmm. sa ako, asi neodpali na mesiac, aby bol mimo dosahu, takže to je 7 dní v týždni potom, akože vždycky niekto niečo zavola toto, toto, mm-hmm. ako... A ja buď poviem, že neviem, alebo sem tam poviem aj, že viem. Tak dúfam, že na tieto otázky, ktoré tu dneska budeme pretriasať, budem hovoriť viacej, že viem, ako neviem. Keď sa pozrieme na marketing a neuromarketing, čo ťa na tejto práci baví? A čo nebaví? Čo to na práci, na poslanie, ja to už berem. Nebaví ma uh, sedieť nad datami a lúskať ich, lebo na to nie sú žiadne automaty, žiadne roboty, takže to je také mm-hmm. relatívne ručné šúchanie. Aby ste mali predstavu, tak to je zhruba tak 2-4 týždne, 8 až 12 hodín denne. Takže to človek len zapisuje, vypisuje, odčítava a tak ďalej. Potom príde taká fáza nejakých 2-3 dní, kedy si to človek ako tak štatisticky spracuje a potom to začína byť zaujímavé. Lebo vo svojej podstate každá takáto, tak ako meranie, každé meranie vlastne hľada nejaké odpovede na otázky. A je tam kopa paradoxov, vždycky objavíme niečo, že mysleli sme si, že sme nejakí a sme nejakí úplne iní. Mm-hmm. Takže to je na tomto najkrajšie, že vo svojej podstate, že mučíme druhých ľudí a dostávame informácie, ktoré pomáhajú nám, takže je to také trošku nefér vočiním, tak sa im snažíme to zaplatiť nejakým honorárom, aby sme to vyvážili, ale tie paradoxy, sú veľmi zaujímavé. Napríklad sme robili merania, aby ste si vedeli predstaviť, sme mali takú dilemu, že či pozitívne alebo negatívne emócie lepšie odbrzdujú nakupovanie. Hej, človek by si myslel, že keď je človek v pohode, mm-hmm. tak sa odbrzdí a lepšie nakupuje. No a ten experiment ako ukázal zrovna niečo opačné, že keď sme v pohode, tak tie brzdy a tie kontrolné mechanizmy nie sú unavené a jednoducho nás to zabrzdí pred zlým rozhodnutím. 
A naopak, keď sme v nejakých ako ťažkých prúseroch, lietame v nejakých ako veciach, tak robíme zo zúfalstva zúfale rozhodnutie. Preto máme aj v slovenskom jazyku, máme také neuropoučky, že topiaci sa aj slámky chytá, čo není bohujaké riešenie, alebo zúfali ľudia robia zúfale rozhodnutia. Takže sa ukázalo naopak, že není to tak, že keď sme v pohode, viacej míňame, naopak keď sme v nepohode, nevieme dobre pracovať s cenou, nefunguje mm-hmm. nám brzdy, je to presne, keď dojdete do nejakej miestnosti, je tam smrad, prvých 10 sekúnd sa to zdá neúnosné, hej, chcete zavrieť dvere, vyskočiť z okna alebo utiecť. A vlastne, keď už ste tam 5 minút, tak, tak už vlastne je to oveľa slabšie. Hej, ten vnem. Takže takisto funguje aj tá brzda proti zlému rozhodnutiu. Mm-hmm. Takže to sú také paradoxy a tieto sú na bežiacom páse, vlastne čo prieskum to, to takáto pecka nejaká šialená. A ešte to dopoviem, tak sme si mysleli, že fajn, máme dobrú marketingovú informáciu, mm-hmm. že tak budeme ako znechucovať ľudí predtým, než idú ako míňať peniaze. No a predstavte si, že by ste našli akože pred samobsluhou plesnivý chleba, ktorý vo vás vyvolá hnus, aby ste boli odbrzdenejší vnútri, tak by ste nevošli do tej predajne. Takže sú také informácie, ktoré sú zaujímavé z osobného hľadiska, ale akože pre biznis sa veľmi ťažko dajú využiť, mm-hmm. lebo keď znechutíte ľudia ešte pred obchodom, než do neho vojdu, tak vám do neho ani nevojdu. No takže robte s takou informáciou marketing. To mňa tiež hneď napadlo, že nejakého zberezka na tom hneď hovorí. Nejaké negatívne informácie, aby to v ľuďoch vyvolalo ten hnev. Ty sa neuromarketingu venuješ už od roku 2007, kedy to ešte neuromarketing ani nebol vnímaný, alebo ľudia to tak nevnímali. Alebo ako si to ty vnímal? Kedy zrazu prišiel ten prerom a kedy ty vnímaš, že na Slovensku začalo viac skloňovať toto slovo? Tak ja neviem, akože neuromarketing bol pojem, tuším, ktorý nejaký profesor Saltman alebo Zaltman použil niekde na nejaké prednáške v roku 2002. A my sme vôbec nevedeli, že to je nejaký neuromarketing, len sme na základe prieskumov a rôznych, keď sme testovali rôzne kampane, posttesty, keď sme robili a tak ďalej, tak sa ukazovalo, že niektoré fungujú lepšie ako iné a ten spoločný znak boli emócie. Je, že tam, kde boli nejaké jasné emócie, zretelné emócie, výrazné emócie. Poviem napríklad, ako, že všetci sme si mysleli, že Orange robí nejaké reklamy, pred Vianocami urobil kopu svetielok a zrazu to zafungovalo. Hej. Ako nejakým spôsobom, že, že ne, nebolo tam žiadne veľké posolstvo mm-hmm. a tak ďalej a zrazu akože úspešná megakampaň len preto, že bola pekná, páčivá, emotívna a tak ďalej a fungovala, hej, že žiadne nejaké harcel tam nebol v tom alebo, alebo, alebo nejaké brutálne posolstva, tak sme sa začali menovať emóciám. Mm-hmm. No a vlastne, e, to vám potom poviem neskôr, a emócie boli vlastne tie prvé dvierka, ktoré nás doviedli k tomu, že potrebujeme nejakým spôsobom sa pozrieť na veci ináč, ako sa pozerá oficiálna veda, lebo stále platí to, čo hovoril Descartes pred 300 rokmi, že myslím teda som, že sme mysli, tá tvorí mysliace a nejak to nefunguje, mm-hmm. lebo sme tvorí cítiace. Tak, takže takže, takže asi tam bola tak. porucha, tak sme museli s vlastnou cestou a keď sme chodili vlastnou cestou, tak sme sem tam dostali na papulu, keď sme prekročili nejaké hranice, mm-hmm. lebo, lebo nám všetci povedali, že blázni. Alebo potom ako ďalej sme vošli do neznámych vôd, kde sme sa nevedeli pohybovať a sme mali kopu otázok, málo odpovedí, takže niekto, niekde sme s Babelou utekli z niektorých tém a niektoré sme si teda chytili. A vlastne to nás doviedlo potom k tomu, že sme začali riešiť nejaké neuro. Mm-hmm. Ja keď som si naštudovala túto tému, tak som našla veľa zdrojov, ktoré hovoria, že neuromarketing wow, ale pozor, pozor. Čiže ja to vnímam, že je to len taký vrcholec ladovca. A, a cítila som v tých článkoch, že je to tak negatívne vnímané ako developer. Ja som by som to prirovnala, že mm-hmm. neuromarketing to je taký developer, ale developer 
keď niečo dobre postaví, tak potom napokon chodíme do tých budov, ale keď to ide stavať, tak ho negatívne vnímame. Ako ty vnímaš neuromarketing, alebo čo podľa teba ľudia by mali vedieť, že čo tá veda predstavuje? Tak ja ešte poviem tak, že aký je rozdiel medzi developerom a lekárom. Viete, že lekárove nepodárky končia pod zemou. Hej, kdežto tie ostatné vidíme. Ta, takisto aj ako marketér, keď urobí niečo nepodarené, tak môže pochovať svoju značku mm-hmm. hej, vo svojej podstate. Neuromarketing, keď ľudia niektorí alebo klienti vedeli, že neuromarketing, tak najskôr sa im rozsvietili oči, že wow, že super, že budeme akože predávať a tak ďalej. Dajte nejaké typy, triky. Potom sa tak začali a že však to je hnusná manipulácia, že to je fuj. Hej, čiže mm-hmm. najskôr bolo také nejaké očarenie, potom tam bolo také, také nejaké varovanie, no ale vo svojej podstate neuromarketing není žiadna iná manipulácia ako normálny marketing, není to iná manipulácia ako keď ste s niekým a rozprávate sa s ním, lebo uh, vlastne všetky veci, ktoré nás obklopujú a ktoré si nosíme so sebou v hlavičke, majú na nás vplyv. Hej, viete to, že keď ste s kamoškami sa úplne inač rozprávate, inač rozmýšľate ako keď ste s rodičmi a keď ste so starými rodičmi, keď ste s malými deťmi, tak úplne inač mám to, mám to nejako prepne tá mysel. Takže vo svojej podstate nás to prostredie neuveriteľne prednastaví a stáva sa súčasťou mm-hmm. našej mysle. A teraz sa vrátim ešte k tomu neuromarketingu, takže sme, ja som mal obdobie, kedy sme, neviem, niekedy v roku 2009 sa dozvedeli, že to, čo už dva roky robíme, sa volá neuromarketing. Takže, o, super, že, že aké progresívne. A potom e, neskôr, keď som stretoval takéto očarenia a tak ďalej, tak ten neuromarketing nevystihuje presne to, čo robíme. A raz som tak googlil, že stav mysle mm-hmm. a tak som, som si hľadal nejaké, nejaké veci, lebo skôr je to presne o tom prednastavovaní tej mysle. A vtedy mi Google na prvom mieste ponúkol knižku, tuším, od Heleny Uhrovej, výroba ovocných destilatú a iných, neviem, jak sa to volalo, tak vtedy mi to docvaklo, že áno, že to je presne ono, že nemusíme príjmať externé látky na to, aby sa nám zmenila mysel, hej, že aby sme blabotali, alebo aby sme sa tackali, alebo aby sme boli rozjarení, alebo smutní, čo ten alkohol robí, alebo čokoľvek iné. Ale vo svojej podstate naše telo a náš mozog si vyrába kopu chemických látok a kopu nejakých ako takýchto vecí, ktoré formatujú tú našu mysel. Mm-hmm. Takže vo svojej podstate ja už nepoužívam odtedy, odkedy som videl, že existuje knižka Heleny Uhrovej výroba ovocných destilátov, tak už skôr používam stav mysle, lebo to, čo robíme, je naozaj hľadáme, ako nejakým spôsobom e, prednastaviť stav mysle. Mm-hmm. Prvá vec. Druhá vec, manipulácia. Hej. Mm-hmm. Čiže manipulácia napríklad e, tajné služby bola kedy strašne prachy investovali do týchto technológií, neuro a tak ďalej, že, že budeme manipulovať národy a budeme, ja neviem, akože že perfektne mať agentov a, a všetko ďalej. E, strašné prachy ich to stalo a potom pochopili, že vydieranie a prachy sú oveľa účinnejšie metódy ako, ako nejaké neuro, lebo my nevieme povedať, ovplyvniť stav mysle konkrétneho človeka. Hej, ja neviem povedať, že teraz keď vám ukážem niečo, vás poteším rukami a jazykom, že, ne, že, že tak zrazu niečo kúpite. Hej. Ale vieme povedať, mm. že ak nie, niečo nastavíme, tak môžeme zefektívniť kampaň o trebárs o 5%, ale nebudeme vedieť, že ktorých 5 ľudí, alebo tých 5% ľudí je navyše. Hej, čiže to je presne to isté, aj keď urobíte nejakú reklamnú kampaň, zlepšíte ako nejakým spôsobom akože pozíciu produktu alebo predaj, 
ale nebudete vedieť, že u koho konkrétne ste to urobili. Takže toto mm-hmm. odpadáva a mi to pripomína, keď bola, kedy došla pred 120 alebo 10 rokmi, došla hypnoza, tak všetci sa báli, mm-hmm. že teraz ma zhypnotizujú a zabijem alebo niečo také. Tak už vtedy sa ukázalo, že keď má človek také nejaké morálne hranice, a tak môže prísť hypnoza, môže prísť akékoľvek neuro, tak tie, tie hranice neprekročíte. Mm-hmm. Hej? Ak máte v sebe demona chamtivosti a príde niekto a vám prednastaví mysel, ako že kúp si, ja neviem, 4 stoličky za cenu dvoch, tak keď ste chamtiví, tak to urobí ten démon. Hej? Vy, vy ste len oslovili toho démona a keď má niekto morálny profil chamtivý, tak potom ako je to jeho problém, není to váš problém. Mm-hmm. Takže toľko na tej manipulácii, lebo to je taká akademická debata, takže odtedy nás nejaká manipulácia netrápi. Jednoducho manipulujeme tak, jak všetci ostatní. Bodka. Ako prebieha taký prieskum, keď chcem zistiť, či daný obal alebo daná reklama uh-huh. je vnímaná, ako je vnímaná, alebo kľúčový spot. Čo všetko si vôbec značky slovenské alebo pri, overujú, keď chcú ísť do, do kampane? A ako to vníma človek? Ako to celé prebieha tento prieskum? Takto, že, že to je široká téma. Uh-huh. Alebo daj konkrétny Aj. príklad ideálny. Keď... Uh, ja to poviem inač. Napríklad niekedy sme testovali kľúčový vizuál, ktorý bol billboard. Uh-huh. Hej, jednoduchý. Tak vo svojej podstate billboard môžeme testovať tak, že chceme zisťovať, ako prebiehajú procesy nejakým spôsobom v tej hlavičke. Ako neodporúčam, aby ste nazerali ľuďom do hlav, lebo tam nájdete len takú nejaký gulaš, to je väčšina vody a trochu nejakého tuku. Takže do hlavy nenazerajte. <laughs> Ale že, že keď sme robili, tak robíme experimenty. A niekedy tie experimenty vyzerajú tak, že riešime vedomie, hľadáme nejaké vedomé odpovede. Poviem konkrétny príklad, keď riešime kľúčový vizuál. A je to billboard. Billboard má nejaký čas obmedzený na to, aby ten človek spracoval tie informácie. Tak jednoducho máme, sme si vyvinuli také zábleskové testy, že... V prvom kroku si predstavte ako zrnitý obraz. Hej? Ako, a teraz na monitore beží zrnitý obraz a na 4 stotiny sekundy sa objaví ten vizuál, potom je zase to zrno, aby tam nebol nejaké zbytkové podraždenie tých receptorov, aby skrátka sa vám to prerušilo. A otázka pre toho respondenta znie, že čo všetko ste si všimli, farby, tvary, mm-hmm. slova, písmenka, čokoľvek, čo ste si všimli, môžete sa opraviť, není problém. A oni nám hovoria, videli sme zelenú, modrú, fialovú, nejaké písmenka nejaký objekt. Potom sa to predlží a ďalší záblesk je 800 sekundy. A povedzte všetko, čo nové ste si všimli. Hej? Čiže bavíme sa s vedomím. Nebavíme sa ako s nevedomím toho spotrebiteľa, mm-hmm. ale bavíme sa, že čo mu všetko prebublalo cez tie oči a cez to všetko, čo má v hlavičke ako do vedomia. A potom z toho si zostavíme taký storyboard a teraz zistíme, že akože prvá bola farba. Mm-hmm. Potom treba ako keď vieme, že prvá bola farba, tak sa potom dopýtame na nejaké asociácie, že čo pre neho znamená tá farba. Ak to má byť prírodné, tak by to malo byť svieže. Ak to je mdlé, tak to není svieže. Mm-hmm. Není to prírodné. Takže hľadáme poruchy. Čiže zostavujeme storyboard, že ako prvé videl toto, ako druhé videl, povedzme, motylika, ako tretie videl ako nejaký slogan, ako štvrté videl logo, ako piaté videl nejaký ďalší prvok, ako z toho nejaký produkt a tak ďalej. No a vlastne dostaneme storyboard vnemov do vedomia. A potom sa na to s klientom pozrieme a vlastne, že či to takto chcel povedať. Mm-hmm. Hej? Lebo niekedy sa stáva, že, že ľudia chcú povedať úplne niečo iné. Ano. Aj statická informácia má nejakú dynamiku, lebo oči máte, zrak máte len jeden. V podstate sa vám oči nikdy nerozídu, ako na dve strany. A vlastne tá oblasť dobrého videnia je strašne malička. 
Hej, že ak si myslíme, že by som možno donesol na budúce, môžeme si aj premietnúť, aby ste mali ten zážitok, že aké je to malé. Takže v tej oblasti dobrého videnia, ktorá je veľmi malá, tam vidím všetko a to ostatné mi mozog len dopočítava mm-hmm. vo svojej podstate. Hej? Že preto sú napríklad havarky na tých otvorených cestách, že križovatka, šíra rovina a vlastne akože že zrazu niekto z bočnej vybehne na hlavnú, lebo keď sa raz pozrie, tak zrovna ako ten mozog má tendenciu ten taký malý objektík dopočítať podľa prostredia, ak, sú, ak je tam pole, tak mu to zinterpretuje ako pole, lebo tuto už nemám oblasť dobrého videnia. Hej, preto napríklad ja hovorím, že keď šoferujete, tak vždycky sa pozrite dvakrát, keď sa zmení ten uhol, ako môžete zachrániť život sebe, spolucestujúcim alebo nejakým ďalším šoférom. A tak ďalej, keď idete cez cestu. Čiže ten mozog strašne veľa dopočítava, mm-hmm. lebo vy, čo robíte videa, tak viete, že video má strašne veľký objem dát. Hej, a pokiaľ ho chcete akože v, nejak, v nejakej dobrej hustote, dobrej kvalite, tak to je ešte väčšie. Mm-hmm. Takže ten mozog má obmedzenú kapacitu, aby ušetril, tak nám obdaroval oblasťou dobrého videnia, ktorá je veľmi maličká a keď mám niečo vedľa, tak, tak už ako to nevidím. Hej. Takže práve preto ten storyboard sa dá zostaviť mm-hmm. a dá sa povedať, že no, vaše logo vidie ako 7. prvok v poradí, a nastáva to v čase 1,2 sekundy od zobrazenia billboardu. No za 1,2 sekundy ste už za billboardom, takže asi ten billboard necelkom komunikuje vašu značku. Ak máte produkt, trvá to ako ja neviem, nejakú dobu, tak je, je, je to priateľné, nie je to priateľné. Čo, sa, čo treba urobiť? No a potom sa to zjednodušuje. Hej, že ak je rozbité pozadie, tak sa zjednoduší pozadie. Veľmi často grafici robia model kam všelijaké ďalšie prvky tam, ktoré ako zbytočne mm-hmm. vyrušujú a tak ďalej. Takže potom prebieha taká fáza nejakého čistenia, zväčšovania, zvýrazňovania, aby naozaj tá správa, ktorá príde do toho vedomia, zodpovedala nejakému poradiu prvkov. Čiže není to eye-tracking, lebo eye-tracking je niečo iné. My ano. skúmame to, čo naozaj sa usadí vo vedomí. Hej, čiže to je prieskum, kedy, alebo výskum, alebo experiment, kedy to riešime bez nejakých ako brutálnych technológií. Hej, k tomu nám stačí jeden notebook. A aké brutálne technológie využívate? Potom môže byť ako taká vec, že keď zistujeme, že aké ľudia majú asociácie a že, že ako im to tam pracuje, hej, mm-hmm. tak máme treba, treba z EEG, hej, mm-hmm. že to je čapica, elektrody, ľudí nagelujeme, čelo a tak ďalej, oni sa nesmú myka, to je dosť taký obmedzujúci experiment, lebo keď niekto žmurkne, tak vlastne ten sval vyrobí oveľa viacej elektriky ako tie mozgové závity. A Vlastne tým, že tá odozva EEG je veľmi rýchla, tam môže byť kľudne 250-260 Hz, čiže 260 snímkov mozgov za sekundu, kdežto FMRI, to keď skenuje jeden sken mozgu, trvá 6 sekúnd, tak dávno už je po rozhodnutí odvtedy. Uh-huh. Možno tie novšie to robia za, za 3 sekundy, takže to je úplne iný typ. Hej? Čiže my potrebujeme rýchle zmeny, rýchle rozhodnutia. A potom vidíme na tej hlavičke, že, že ktoré oblasti toho mozgu boli aktívne. Mm-hmm. Tak samozrejme, keď najskôr niečo ukážem, tak sú aktívne zrákové oblasti. A teraz to príde, že niekedy ten človek zapojí oblasti pamäťové napríklad a niekedy nezapojí oblasti pamäťové. Hej, to znamená, že keď zapojil oblasti pamäťové, tak sa mu tá informácia, ktorú videl, spárovala s niečím, čo zažil, s čím má skúsenosť. Mm-hmm. A napríklad môže to byť strašne fajn. Robili sme experiment, kedy sme mali sme hodnotili nejaké cenové ponuky, že či sú dobré, zlé. Tie experimenty sú veľmi jednoduché. Ľudia odpovedajú na otázku iba áno, nie. Neodpovedajú, nie, že vidia niečo a sa ich spýtame, hodí sa vám výrok k obrázku? Vidia, odpovedajú áno, nie. Uh-huh. Je, je táto cena nízka? Áno, nie. Hej, čiže vlastne strašne jednoduché. 
A treba sme mali ajťaka, ktorý, ja neviem, naposledy bol pred piatimi rokmi v obchode, takže mal uložené v pamäti ceny z pred piatich rokov. Mm-hmm. A strašne krásne bolo vidieť, tu máme takú oblasť niekde, ktorej predná časť rieši problémy esteticky, páči, nepáči. A jej zadná časť rieši problémy, že zapája pamäť, porovnáva, zvažuje mm-hmm. hodnoty a ro- robí to nejaké, nejak logicky. A na ňom bolo krásne vidieť, jak on namáha pamäť, namáha tú oblasť, ktorá robí logické rozhodnutia, lenže tým, že mal akože v pamäti uložené akože s prepačením neaktuálne informácie, tak jeho rozhodnutia boli úplne zlé. Hej, niektoré treba z baby, keď to tak poviem v úvodzovkách, pardon, ospravedlňujem sa, ktoré boli zbehle ako v týchto činnostiach, ako na, nakupovanie. Nepotrebovali ani zapájať, ani pamäť, ani nič. Oni len páči, nepáči, vedeli prvú povedať. A tá stratégia bola oveľa efektívnejšia, mm-hmm. ako v tomto prípade, že má ako, ako riešiť nejaké, nejaké hodnotové veci na základe uh, neaktuálnych informácií. Ale ten člo, človek, on o tom nevie, lebo ten mozog je milosrdný. Keď máme v hlave uložený hnoj, s prepačením za výrazivo, tak on pracuje s tým, čo tam máme. Mm-hmm. A on nám to nedá vedieť. Nám to môže povedať akurát okolie. A to väčšinou nepočúvame. Buď sa zdujeme, urazíme, alebo s tým bojujeme. Hej? Takže čo každý jeden takýto experiment, takéto dôsledky, niečo pre biznis, nie, niečo pre osobné. Takže som sa zakecal, tak poďme ďalej. Nie, dobre som sa zakecal, zaujímavé odpovede. Ako dlho trvá takáto analýza pre značku? Napríklad, keď si chce zanalizovať, ktorý obal je lepší. Idem vyrábať kávu, dajme tomu, to chcem dostať do obchodov. A samozrejme, aspoň ja sa dosť často rozhodujem, aj keď som racionálny typ, si myslím, a mám rada mhm. fakty čísla. A rozhodujem sa aj tak podľa toho, či sa mi to páči alebo nepáči. Som ochotná si kúpiť ten produkt už len kvôli tomu, ako ten obal no. vyzerá. A teraz, keď si to chce značka overiť, že čo mám dať teda na tie pulty, tak ako dlho má počítať s tým časom? Toto je konkrétne problém, lebo my neviem predvídať budúcnosť, tak ako nikto. Môžeme sa prihlásiť len k tomu Petrovi Druckerovi, že budúcnosť sa dá len spolu vytvárať, nepredpovedať. Mm-hmm. Toto je napríklad problém, hej? Keby sme chceli vedieť, že ako ovplyvní obal vnímanie značky, mm-hmm. tak to skôr vieme urobiť, ako predpovedať, že tento obal lepšie bude predávať Aha. ako tento. Môžeme zistiť, napríklad keď je rebranding, tak ako rýchlo trvá rozpoznanie. Hej? Že keď je nový obal úplne totálne mimo a to rozpoznávanie tej značky mm-hmm. trvá strašne dlho, tak to určite není dobré. Hej? A tak ďalej. Čiže sú rôzne veci, že my potrebujeme poznať tému, postaviť na to špeciálny experiment a zmerať to. Takže s týmito obalmi, že ktorý bude lepšie predávať, tak do toho by som ja nešiel. Mm-hmm. Hej, akože to by som niekde, nech si naladia v noci, tam veštica v telke, čo tam ako z tej gule číta, nech tak tam ako, zavolajú. Tak ako má predať viac kávy? Čo by si mu odporúčal? Uh, ja, by som to, ja by som to riešil asi tak, že pokiaľ chcú viacej predávať, tak by som išiel najskôr klasicky, by som si zmeral nejaké mentálne prednastavenie voči tej značke uh-huh. v populácii. Hej, to znamená, že, že by som potreboval vedieť, že koľko ľudí pozná tú kávu, koľko konzumuje, koľko ju konzumovalo a už ju nekonzumuje. Mm-hmm. Čiže nejakú typológiu spotrebiteľov konkrétnej kávy, nejakú typológiu spotrebiteľov všeobecnej kávy. Potom možno by som, keby som mal veľa peňazí a nekonečne veľa času, tak by som urobil aj chuťové testy, aby som zistil akože nejaké senzorické vlastnosti mm-hmm. toho celého produktu, že, že komu to chutí, komu to nechutí. Hej, potom... Uh, by som si akože pozrel nejaké reklamy, zmeral nejakú pozíciu značky a potom by sme sa mohli baviť, že čo to je. Hej? A teraz pointa je, že vždycky lepšie sa nám pracuje, keď už nejaká mentálna, nejaké podnety sú vonku mm-hmm. 
a dajú sa nejakým spôsobom zmerať tá ich odozva. Lebo absolútne čísla sú veľmi zlé čísla. Nás zaujíma väčšinou tá dynamika, tá zmena. Mm-hmm. Hej? To, to, to je podstatné. Lebo absolútne číslo je, je strašne statické a neviem, nevieme z toho moc povedať. Aj keď vieme niečo povedať, že vždy je lepšie, keď máme väčšiu cieľovú skupinu, ako keď ju máme menšiu. Hej? Takže vieme, vieme nejakým spôsobom ako urobiť a vieme porovnať, že zoberieme buď jeden návrh, druhý návrh, zoberieme si dve skupiny, nejakým spôsobom ukážeme im nejaké emócie, prípadne nejakú reklamu k tomu, ktorá je naviazaná a môžeme zmerať nejaké asociácie, nejaké kľúčové, kľúčové kategórie, na základe ktorých hodnotia ľudia tú kávu. Napríklad pokiaľ pri pive je to pena. Hej. A treba akože a pen, pena je dôležitý nejaký senzorický ten tá vlastnosť toho produktu, potom treba zhorkosť a ešte môže byť akože cena, mm-hmm. tak, tak sa bavíme o týchto troch kategóriách a keď ľuďom niečo ukážeme a treba, ja neviem, sme mali príklad Nikolaus Vodka, všetci hovorili, že distilére, 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 tak oni kúpili novú technológiu, striebornú, že začali miesto uhlíkom filtrovať striebrom, striebrom má výrazné filtračné antibakteriálne účinky, čistiace schopnosti, tak sa chceli pochváliť, tak si dali Nikolaus vodke, čo bola extra jemná, dobrá cena, dobrý výkon. Hej, cena lomeno výkon to bolo akože e, niečo najlepšie, čo bolo na trhu, tak sa pochválili, že, že striebrom filtrovaná zlatom ocenená. Striebro a zlato v tomto prípade mozgy spracovali, že už to není na party, už to není bežné, už je to mm-hmm. viacej darček, už to není taká dobrá cena, už je to drahšie. Hej, vo svojej podstate, čiže Takáto malá sranda spôsobila veľký mentálny posun. Už to nebolo pre všetkých, už to bolo viacej pre ženy. Uh-huh. A nikoho by nenapadlo, že zlatom ocenená, alebo srebrom filtrovaná zlatom ocenená, že, že to úplne posunie tie mozgy nie, niekde k tým nejakým trblietkám a k takým veciam, akože, uh-huh. ktoré sú väčšinou vhodné pre ženy. Takže ten wording takže, je veľmi dôležitý, že ako sa... Takže napríklad, napríklad akože dá uh-huh. sa tej značke skôr ublížiť uh-huh. a nedá sa jej nejako veľmi pomôcť. Aspoň ja to tak vnímam, hej. Takže ale vieme, vieme povedať, že toto nerobte, lebo týmto si ublížite a toto nejakým spôsobom zachováva, udržuje to, čo, čo už je. Uh-huh. Je ideálne robiť takýto, takúto analýzu produktu, uh-huh. čiže ja spustím predaj a potom počase zistujem, alebo hneď predtým si mám robiť túto analýzu, keď ešte len idem na trh. Takto, že dopredu, dopredu áno, že keď idem úplne s nejakou novinkou, absolútnou, horúcou, tak novinky sú veľmi nebezpečné, lebo všetci, všetci jazdíme na autopilotov, hej, fungujeme mm-hmm. a zuby si umývame pravidelne, obliekame sa, nerozmýšľame, mm-hmm. cibulu krajame a na autopilota. Keď nás niekto vyruší, tak sa porežeme, hej, lebo sa zamyslíme, keby ste mali povedať, ako sa vyhýbate, keď obchádzate autom bicykel, tá na, idete na bicykli a obchádzate auto a máte povedať, že aké pohyby robíte pri, ako otačate volant a tým kormidlom, mm-hmm. tak e, sa zamyslite a nepopíšete to, hej, lebo, lebo, lebo veľa činností ideme ako v rutinách. Jednoducho. A teraz, keď prídete s niečím novým, čo rozbíja všetky rutiny, tak pri najhoršom tie mozgy to odmietnú. Ano. Už len z toho jedného dôvodu, že keď robíme rutinné činnosti, tak naše mozgy spotrebujú 7 krát menej energie, ako keď ro- robíme niečo, že sa zamýšľame inovatívne. Hej, preto učenie boli, najmä detská, hej, lebo mozog spotrebuje vtedy strašne veľa energie a tak ďalej. A behanie po vonku je oveľa menej energeticky náročnejšie, ako, ako riešiť novinky. Hej, a mm-hmm. neviem, keby ste si mali vybrať auto, tak síce to, to by ste si zobrali auto, ktoré žerie 7 krát viacej ako to váše. Asi nikto, hej. Takže mm-hmm. aj ten mozog je presne taký istý. Tak 
robí všetko, čo môže, aby nemusel riešiť veci inovatívne. Takže keď prídete s veľkou novinkou, tak sa vystavujete riziku a my tam vtedy hľadáme, že toto sú stereotypy, preto fungujú také inovácie, že teraz lepšie ako toto, teraz vďaka nejakej novej technológii usporíte, je to lacnejšie a že vlastne stále sa hľadajú tam tie, tie známe veci, tie stereotypy, ktoré už tí ľudia majú, lebo keď prídete s absolútnou novinkou, tak dopadnete, ak neviem koľko tých 80-90 značiek nových, ktoré sú uvedené na trh, akože zdochnú. Aj do roka, do, do dna, do dňa. Koľko eur sa má pripraviť firma, keď chce prieskum alebo takúto analýzu? Či už je to, je to asi rôzne, záleží to od čoho, alebo môžeš kľudne povedať nejaký model? Taktož modely sú v zásade veľmi jednoduché. Niektoré veci netreba skúmať, lebo už sú vyskúmané nejakým primárnym výskumom a vlastne iné to už nebude. Uh-huh. Hej? A je jedno, čo to je. Takže tam stačí si nachystať 150 eur, dve kávy a vyhradiť dve hodiny času a môžeme o tom podebatovať. Hej? Čiže to je také úplne najjednoduchšie, kde sa dá povedať, že nerobte to, lebo je to brutálne inovatívne. Uh-huh. Napríklad sme mali výrobcu krabíc, ktorý pred Vianocami vyrobili krásne také tácky a také kovové krabice na čajové pečivo. Kde, kde tam bolo, neviem, Freuliche Weihnachten, alebo mm-hmm. ja už si to ani nepamätám, a chceli s tým prísť na, na slovenský trh. Takže a chce, chceli do toho investovať, že do výroby investujú ne, 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 niekoľko 10 tisíc a že, že potom to popredajú a že, že budú mať akože super zárobok. No, kto z vás si dá Freuliche Weihnachten ako nejaké želanie na stôl, hej? Ani darček by ste nedal nikomu. Takže že vo, vo svojej podstate prišli s takou novinkou, že, že jednoducho ako na, slo, na slovenskom trhu, ako chceli byť akože otvorení, nadnárodní, ale ako čo to by si nikto nekúpil, tak jednoducho človek príde, počúvajte, vypije si kávu, akože prečo, prečo zistí, aké máte pohnutky a toto nerobte. Mm-hmm. Hej že dajte tam čokoľvek iné, radšej to napíšte po anglicky, alebo nedajte tam nič, nakreslite tam zvonček a je to vybavené. Takže niektoré veci netreba skúmať, hej? hej. Potom sú veci, ktoré uh, vo svojej podstate treba, treba nejakým spôsobom otestovať nejako, hej? A tam sú, tam sú rôzne tie veci, záleží od vzorky, od cieľovky, od, od problému, lebo väčšinou sa také tie základné veci pohybujú, neviem, či máte skúsenosti s kvalitatívnymi prieskumami, individuálne hĺbkové rozhovory, tak tam sa to nejako nelíši. Čiže taká tam, tie, naj, na, tie najlacnejšie experimenty sa pohybujú na úrovni individuálnych hĺbkových rozhovorov, lebo je to, je to jeden na jedného, je experimentátor, ktorý niečo robí. Mm-hmm. Je to v podstate rozhovor, nemeri, nemeria sa pritom žia, žiadne dáta, meriame nejaké časy, nejaké úplne iné veci, ktoré sú v zásade jednoduché. No a potom sú také komplikovance, ako katastrofálne, že pripravíte experiment, vyrábate vizuálne podnety, niečo, mm-hmm. zapájate eye tracking alebo EEG alebo obidvoje, mm-hmm. kde jednoducho musí, musíte si vyrobiť, potrebujete jednu skupinu, druhú skupinu alebo aj tri skupiny niekedy a tak ďalej, že vzorka rastie, zbierate kopu dát, len tak pre srandu sme robili taký, taký prieskum alebo výskum skôr to bol, kde sme zisťovali atributy značky, Klient si vymyslel, že chce competitive set 3 značky, hej, ich a dve konkurenčné. Vymyslel si 50 atribútov mm-hmm. značky, na základe ktorých to chcem merať. Hej. Ako a teraz uh, si, si zoberte, že bolo to treba robiť na vzorke 30 ľudí. Hej. Takže to máte 50 x 3 x 30. Hej. My, čiže 
a to každý atribút meráte len raz. Čiže zrazu to napuchne do, do stoviek tisícov, mm-hmm. takže znamerajú sa dáta a potom jednoducho to treba, veľa vecí treba ručne hľadať tam na základe tých vln tej frekvencie, že tuto sa objavil podnet, si to označíte, potom akože tuto za, ako bol spracovaný zrakový podnet, tuto to uchopil, bola predná časť mozgu, začala rozhodovať, tuto sa zapojila pamäť, Proces rozhodovania trval toľko a zase odznačíte ten koniec. Dohromady tento proces trval, ja neviem, sekundu a dve desatiny uh-huh. a teraz ešte krát niekoľko tisíckrát, hej, toto uh-huh. isté. Takže tým pádom to naozaj trvá 4-6 týždňov, keď sa to robí v plnom nasadení celá agentúra, to, to sú už potom drahé veci, takže to už potom ja neviem, radšej by sme boli, keby klienti neboli jak naspidované veveričky. Ako a neodchádzali akože na letné dovolenky a zadali nám túto robotu a potom ešte plný energie sa vráti a my sme už vyflusnutí led v led a akože po tých šiestich týždňoch im prezentujeme výsledky. Takže to mm-hmm. je dráhe potom, lebo naozaj tam veľa práce, nie sú na to roboty. Tým pádom, že je tam, volá sa to artefakty, to sú poruchy, merania, kedy napríklad sa vám chce kýchnuť, hej, alebo si spomeniete na, na, na to, jak ste zjedli feferonku a zrazu akože tam vznikne anomália. Tak všetky tieto artefakty pohnete nohami mm-hmm. ako a tak ďalej. Čiže všetky tieto artefakty treba vylúčiť z toho merania a tak ďalej. A to musíte si poznačovať. Takže je to naozaj prácne. Trvá to 4-6 týždňov úplne v pohode. Potom ešte človek, kým sa z toho vysomári, takže do, do dvoch mesiacov máte správu. No a najdesivejšie bolo, Tesco sa nás raz spýtalo, že či by sme boli ochotní vytestovať im 8 kampaní na, na 4 trhoch. Fú. Tak sme im povedali, akože, že, že žiaľ, žiaľ Slovensko má príliš malo ľudí na to, aby sme túto prácu zvládli v nejakom rozumnom čase. Takže niektoré veci sa potom nedajú robiť. Mm-hmm. Ani. Kto všetko vie vo svojom fachu uplatniť neuromarketing? Kebyže napríklad, ja neviem, publishery, influencery, e-shopy, aj takí menší zadavateľi, alebo odzneli tu väčšie značky a určite skôr riešia takéto prieskumy väčšie, ale ako môžu využiť... Um, či už eye tracking ako taký, alebo nejaké iné nástroje na to, aby uplatnili neuromarketing v praxi a postavili to na nejakých... V zásade poviem tak, že každý, každý jeden aj v osobnom, aj vo svojom profesijnom živote, napríklad aj lekár môže byť, kde, neviem, možno ste čítali Gladwell a to ma teraz napadlo, že není dôležité, čo vám lekár hovorí, ale akú melódiu, aký rytmus má tá jeho reč a podľa toho to, mm-hmm. to príjmate alebo nepríjmate, hej. Takže je to treba ako každý, kto sa živí, nazvem to akože papulou, kto rozpráva, kto má nejak, nejaký prejav. Takže vo svojej podstate už tomu to môže pomôcť. Či už sú to politici, ja neviem, nejaký verejný spikry, kdokoľvek, prezentátori, obchodníci, kdokoľvek. Čiže každý môže využiť malý, veľký, Takisto každý, kto komunikuje napríklad, kto dáva nejakú správu, už to môže využiť. Každý, kto ponúka nejaké služby, napríklad ja, čo som pátral, tak som našiel akože taký prvý neuro, neuromarketingový trik. Bol niekde v New Yorku, boli dvaja bratia krajčíri. Mm-hmm. Mali obchod, to bolo niekedy začiatkom minulého storočia, tak možno nejaký 1900, neviem koľko, 27. Jeden, jeden predával vpredu a druh, druhý šiel vzadu a teraz akože prišiel nejaký človek a sa, sa ho spýtal, že koľko stojí tento a tento oblek, tak mu povedal, že 27 dolárov a že počkajte, ešte si to overím, že uh, George alebo niečo, že, že koľko stojí ten karovaný, že 37 
A že keď už som povedal 27, že tak už to necháme za 27, hej, a ľudia kupovali jak diví, lebo im načali, akože oslovili toho demona chamtivosti, lebo sa práve dozvedeli, že normálna cena je o 10 dolarov drahšia, hej. Takže napríklad, akože... To je taká tá dobrý a zlý policajt, hej, funkcia. Neviem, či to je, ako, ale že, že jedno, jednoducho, napríklad človek nemusí byť neuromarketer, aby využíval tie neuroveci. Ja hovorím, že v našom slovenskom jazyku máme v tých príslovech a porekadlách toľko neuropoučiek, len teraz keby človek vedel, že ktorá je tá správna. Hej? Takže to niekedy hey, chystá možno na Alebo ľudia si v skutočnosti ani nevedia, že neuromarketing využívajú. Mňa tak napadlo napríklad UX design webu. V skutočnosti no. je to taká sesternica neuromarketingu, že no. ľudia to predsa len využívajú. No, to, je niečo, to je niečo aplikované, to je presne to, my sme robili. Ja neviem, prvý prieskum alebo výskum bol s Igorom Brosmanom, keď sme riešili dobrého aniela, možno ste počuli ten môj príbeh, kde oni mali, tuším, Julinka sa volala, bola to kreslená postava, ale to bola podľa reálnej Julinky, mala rakovinu očí a oni vlastne akože, neviem, v 2006 launchovali značku cez billboardy. To bol prvý úspešný launch na Slovensku ako značky cez billboardy, čiže iné médium ako televízia, keď bola použitá. Mm-hmm. Kampaň fungovala, systém bol nastavený tak, že tam sa neprispieva jednorazovo, ale prispievate každý mesiac pravidelne, nejakou čiastkou z výplaty. No ľudia pri, prichádzali do toho systému, potom ako sa stalo to, že Julinka zomrela a oni o to oznámili, mali v televízii normálne spod a za ňo zavesili smutočné parte, že Julinka zomrela, neviem, 2.9.2007 alebo tak nejako. No a toto spôsobilo to, že zrazu prestali prichádzať ľudia do systému. Mm-hmm. Hej. My sme robili na to klasické prieskumy, výskumy, individuálne, kvantitatívne, ja neviem, kvalitatívne a tak ďalej. A znova sa nám potvrdilo, že čo tam bolo, sme zistili, že ľudia mali spojenú nejakú emóciu. Nevedeli ju pomenovať, len, len bola prvá emócia. Mm-hmm. Potom bol nejaký príbeh ktorí si pamätali a potom bol dobrý ani, ale potom tam niekde bolo na štvrtom mieste, tuším, pomoc má zmysel. No a keď sme takto, akože, tak sme z toho nevedeli byť múdri, že, že nejaké city silné sú za tým, hej. Tak potom už zo zúfalstva, sme to asi rok riešili a medzi tým, ako Igor s, s Kačenkom urobili ďalší spot, taký iný kreslený, kde, kde bolo ako zase nejaké dievčatko, nejaké objatia. A už zo zúfalstva sme povedali, že, že počúvajte, že už to vyskúšajme tak. Tuto v Bratislave otvorili vtedy predajne také biofeedbackové zariadenia, ktoré mali zo sebou software, stalo to 5000 slovenských korún. Meralo to zmenu vodivosti kože. Tak sme to kúpili a sme urobili simulované vysielanie televízne. Sme tam púšťali nejaký prírodopisný film a boli na začiatku, na konci a tri bloky reklamy. Mm-hmm. A sme nazbierali asi 20 reklám, okrem iného tam bol aj ten nový, ktorý nefungoval tiež, mm-hmm. preto sme ho tam zaradili a sme testovali asi tak, tak 20 reklám a sme sa učili a nejakým spôsobom sme vyhodnocovali zmeny. Hej, lebo o, keď tlesknem, tak do pol sekundy sa vám zvlhčí koža. Hej. V jazyku máme napríklad, že bolo to suché, bolo to nudné, tak to, 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 to je presne o tom. Hej, mm-hmm. že vlastne ako, keď je suchá koža, tak tá vodivosť je, ten odpor kože rastie a naopak, keď nás niečo emočne zaujme, tak, tak odpor kože klesa, hej, vodivosť stúpa. Tak toto zariadenie to dokázalo meriať, lebo to slúžilo na uvoľňovanie, akože večer ste si mali láhnuť, boli tam letky, software a ste sa mohli uvoľňovať a to on vám pekne ukazoval, že ste uvoľnení, nie ste uvoľnení. Mm-hmm. Hej, či, čím viac ste sa sušili, tým ste boli uvoľnenejší. No tak sme urobili teda toto vysielanie, potom sme si zobrali dáta a sme to vyhodnotili nejakým spôsobom a sa ukázalo, 
úplne, a sme to merali, každý spot tam bol trikrát. Lebo sme chceli vedieť, že ako budú ľudia reagovať, keď ho nepoznajú, či keď je nový. A potom sme vyhodnocovali druhé meranie, sme druhýkrát sa objavil, niekde sme to nevyhodnocovali, až tretie, kde sme si povedali, že to už je ten opakovaný dnem. A teraz raz sa zrazu, ako sme to vyhodnotili, 20 spotov sme tam mali treba s dýchovku, s pivom, tak sme krásne zistili, že, že tí ľudia, ktorí nemajú radi dýchovku, že nie je to záležitosť vkusu, ale je to záležitosť hardwareu, mm-hmm. lebo tie dýchové nástroje sypia, sičia a tak ďalej. A niektorí ľudia boli normálne z toho nervózni, že mali, sa z toho potili, že im to nerobilo dobre mm-hmm. telesne. Hej, napríklad. Bolo krásne, že keď bolo axe, tak vždycky, keď povedali v reklame axe, tak to x spôsobilo ako tiež akože, že nejakú poruchu, že, že, že tak tých ľudí ako varovalo. Hej? Mm-hmm. Ale my sme vedeli zmerať nejaké emočné zaujatie, nevedeli sme k nemu známienko, že či je to plú dobré alebo zlé a vedeli, vedeli sme intenzitu. Hej? Podľa toho, jak človek bol suchý alebo mokrý, tak podľa toho sme vedeli, že, že to zaujalo. A z hodov okolností v tom spote, ktorý urobili na do, toho dobrého aniela, to bola tuším pesnička pre dobrých anielov sa to volalo. Tam dievčatko tam spievalo, potom došla mamička, e, objala tú, to dievčatko a potom sa tam ukázalo srdiečko, alebo naopak to bolo a vlastne sa ukázalo, že keď sa objavilo srdiečko ako symbol, tak to bolo druhé najväčšie emočné zaujatie z celého experimentu. Hmm. A keď tá mamička objala to dievčatko, že tam bol dotyk, no, normálne, že, že tam bol dotyk, aj keď to bolo kreslené, bol tam dotyk, tak vlastne to bolo, tam tá zmena bola... Pri prvom videní bola okolo 5% za sekundu, čo, čo bolo úplne jedno najsilnejšie číslo. To vám mm-hmm. asi nič nepovedal, bolo to najsilnejšie zo všetkých 20 spotov, ako emočné zaujatie. A ešte paráda bola, že keď sme to porovnali s tým tretím videním, tak krásne sme tam očítali, že to očakávanie toho objatia alebo toho srdiečka, ten mozog má predbiehaciu funkciu, tak vlastne akože to emočné zaujatie ešte bolo skôr prišlo, než sa to objavilo na obrazovke. Že ten mozog už vedel, že teraz bude objatie. Mm-hmm. No a mne ako výskumníkovi sa to strašne páčilo, lebo sme boli za Igorom Rosmanom prezentovať. Ja som tam mal ako dve slova napísané na štvorke. Neviem, či sa niekto dostali tie desiatky centimetrov tabuliek z výskumov a takýchto vecí, že správa, prezentácia, tabulky alebo prepisy rozhovorov, že to sú brutálne ako uh, také nejaké katastrofy všetko, ako dlhé štrúdle. Takže na jednej a štvorke mať dve slova, srdiečko a objatie, to sa mi strašne páčilo. Hej, to bol prvý experiment vlastne neuromarketingový na Slovensku, keď sme nevedeli, že sa volá neuromarketing. No a vlastne oni urobili na základe toho reklamu, kde bolo strašne veľa srdiečok a kde celebrity takto objímali deti, tá hudba bola smutná. Po prvej kampani do systému pribudlo, začali pribúdať ľudia a vlastne tú emočnú poruchu sa podarilo nejakým spôsobom ako odstrániť a ten smutok, smrť z tej ulinky vlastne ako padol a vo svojej podstate to začalo fungovať. A vtedy sme ešte len pátrali, hľadali a tak ďalej, ale bolo to krásne, kdežto tie klasické výskumy nám nič nevedeli povedať, tým mm-hmm. len identifikovali, že emócie alebo toto, 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 tak toto nám zrazu vedelo krásne povedať, že pozrite sa, srdiečko, objate, to je ono. Hej, tak sa nám to zapáčilo, tak potom sme si kúpili niekde v Amerike také nejaké výskumnické EG. Sme to predslievali, colníci nám dali podpísať prehlásenie, že nebudeme na tom učiť ľudí, tak sme im to podpísali a bolo vybavené. No áno, lebo na internete ja som sa dočítala naozaj všeličo, že oni to tak vnímajú, že to je naozaj mm, ani nie že mučenie, ale to, čo sa človek dozvie, vie zneužiť na toľko, že vie veľmi zmanipulovať a negatívne ľudia v neuromarketing vnímajú hlavne, čo sa týka politiky, že tým pádom, ja neviem, Američania teraz budú 
Neviem, neviem si to predstaviť, že, že č, ako vedia ľudia zneužívať tieto informácie vo svoj prospech. Ja, ja k tým nepatrím. Ako ja si myslím, ako, že, že pokiaľ nemáte v sebe v hlavičkách nejakých démonov, ktorých akože nejaké podnety uvoľňujú, tak to môže byť akýkoľvek podnet. Ja čo, keď robím v pondelok alebo vo štvrtok, tak ja, to, ja tam mám na tom baskete takých autistov, tak stačí, aby mu mucha preletela cez, cez oči, chytí trestne loptu a tá reakcia je akože neadekvátna, hej, preletenej muche. Mm-hmm. Takže keďže má v hlavičke nejakého démona, tak ako príde nejaký podnet a ten spustí nejakú, nejakú mm-hmm. brutálnu reakciu. A to zvonku ako pozorovateľ môžete mu skúmať mozog, pokiaľ to nezažijete naozaj, že, že takto reaguje, to nikdy nebudete vedieť predpovedať. Presne. Um, pristavím sa pri stratégii. Určite mm-hmm. značky chcú vedieť ohľadom stratégie, či idú dobrou cestou, zlou cestou. Vo uh, svojej praxi, čím si sa najčastejšie stretol, čo sa týka takýchto marketingových alebo komunikačných stratégií, Aké najčastejšie chyby robia marketéry pri takých tých prvých stratégiách, že toto je naša vízia, toto je náš cieľ, toto je naša cieľová skupina, ideme takto komunikovať a budeme robiť to a to? Ja neviem, ja by som nepovedala, akože ja rozdeľujem, ja mám rád také veľmi jednoduché segmentácie. Uh-huh. Vlastne tuto je skôr taká skupina, skupina marketérov, ktorí si u nás zadávali nejaké práce a zadávali si ich preto, aby si potvrdili nejaké svoje uh-huh. prednastavenie a tak ďalej. A buď ho chceli počuť, alebo nechceli ho počuť. Uh, najväčšia pecka bola, keď jeden šéf-redaktor jedného a ešte, ešte jedného denníka ešte na trhu. Uh, po piatich minútach prezentácie, že takéto kraviny ja tu počúvať nebudem. Hej, pritom sme ten prieskum zaznamenal už nejakým spôsobom, že v krajských mestách znamená, že v krajských mestách je iná čítanosť, sledovanosť médií, ako je v rámci celého Slovenska. A to už prednaznačovalo nejaký trend, že prídu o svoje pozície. Mm-hmm. Hej, a tomu nepasovalo, akože toho ohrozovalo. Tak e, najskôr nám vynadal, potom tresol dvermi hej, a utiekol. Chvíľu s tým bojoval, keď zistil, že ako, nemá šancu, lebo ten prieskum bol reprezentatívny, nepodarilo sa mu ho spochybniť, tak zdrhol. Uh-huh. Takže títo potvrdzovači sú na jednej strane e, takí, že nenačúvajú, nekladú si otázky, nehľadajú riešenie, len si potvrdzujú to, že vlastne sa snažia ten svet okolity prispôsobiť tej svojej predstave. Čo je a niekedy aj dobré, aj zlé. Uh-huh. Že keď je to Steve Jobs, ktorý mal nejakú svoju predstavu a, a hľadal všet, všetky cesty na to, aby, aby to prispôsobil, tak je to dobré. Ale pokiaľ je to taký človek, ktorý uh-huh. nepočúva, ktorý bojuje, tak je to zlé. A na, najviac chýb robia ľudia, ktorí majú nejakú ideu a sú presvedčení a poz, ja poz, veľa klientov som stretol do roka budeme číslo jedna na trhu a takéto ako to poznáte aj politici, budeme mať 15% akože a trepu ako robia ramena, svaly a tak ďalej, takže to sú pre mňa nebezpeční ľudia všeobecne, takže neviem či robia chyby alebo nerobia ja sa im potom snažím vyhýbať mm-hmm. hej, takým tým potvrdzovačom a naopak akože krásna spolupráca je s tými hľadačmi ktorí si kladú otázky lebo stratégia nie je, že prídem a teraz akože rozdám karty hej, a hráme s kartami. Nie, stratégia je, že raz si zahráme, druhýkrát si zahráme, vyskúšame, urobíme chyby, posunieme sa, zistíme si, položíme si nové otázky. Vlastne ako je to proces neustálých, ako nejakých hľadaní, posúvania sa inovácií a prehodnocovania spätne tých krokov. Takže... Zažil som aj takých klientov, kde treba už sa vymenilo celé oddelenie marketingu a ešte my sme držali tú kontinuitu, lebo sme s nimi tak dlho robili. Hej? Mm-hmm. A, po, a podobné veci. Čiže to sú krásne situácie. Není to 
Není to ako zlá robota vtedy, lebo viete, čo vás čaká, je to dynamické, plastické, vidíte ten vývoj, ten pohyb a tak ďalej, riešite s tým klientom ako víťazstva, pády, úspechy, neúspechy, on to zdieľa s vami a sú takí, ktorí zostanú pri vás a potom sú takí, ktorým keď niečo urobíte dobre, tak ešte sú takí, špekulujú, že a nevyskúšame radšej iných, že možno by to bolo ešte lepšie a potom, potom buď prídu s plačom alebo neprídu. Mm-hmm. Ej, že buď im to vidia alebo nevidia. Takže akože život je pestrofarebný a marketery tiež. Toto dám potom vypočuť všetkým klientom môjim, ktorí si myslia, že hneď Dobre. na prvú tá stratégia musí výjsť a chcú potom prípadové štúdie. A my sa snažíme vysvetliť, no ale vy ste samo jediná značka, samo jediný produkt a ja vám môžem ukázať milión prípadových štúdí, môžeme sa na tom poučiť, čo fungovalo a nefungovalo v rámci influencer marketingu alebo content marketingu, ale vy to musíte zažiť na vlastnej koži. A potom následne Lean Management funguje a idem krok za krokom, zmením to, čo bolo zlé. Napríklad, najväčší, ešte poviem, najväčší prepadak. Sme urobili taký prieskum, alebo sme mapovali kampáne a reklamy. Že koľko, a sme tam mali štruktúru, kde sme mapovali, že na základe toho, čo majú ľudia, alebo populácia v hlave, uh-huh. že či je cieľovka, není cieľovka. Že či sa stretol s produktom, nestretol, či ho pozná, používa a tak ďalej. A potom, že či zachytil kampaň a čo to s ním urobilo. Hej, že začal kupovať rovnako, začal kupovať viacej alebo vrátil sa k tomu, čo je totálna mapa všetkých tých možností. No a toto, keď sme ako začali ponúkať marketerom, tak e, krásne bolo, jak to odhalovalo niecelkom dob, dobrý, dobrú efektivitu kampani. A vlastne akože nikto si to nechcel kúpiť, že ja vám dám peniaze a ešte z toho vyjde, že robím zle svoju robotu. Takže to bol produkt, ktorý sme hneď zabalili. Takže asi aj taký stav je marketerov, mm-hmm. hej, že jednoducho... Každý má svojho nadriadeného a keď nadriadený sa dozvie, že, že to necelkom dobre funguje, tak môže prísť reakcia hneď alebo môže prísť, že tak čo s tým budeme robiť. Ja toľko peniazí sme dali do kampane a bola zlá. Hej. Tak to nevadí, ale máme skúsenosť. No. A preto ja som sa vždy čudovala, keď som robila v PR oblasti, tak keď sme prišli na jedno stretnutie k zaujímavému veľkému klientovi, tak prvá vec bolo, že chceme vybudovať základy, odporúčame hneď prieskum, hneď, že nie, oni prieskum nechcú, oni do toho nechcú dávať peniaze, oni už chceli tie ďalšie veci, lebo oni už vedeli, čo idú robiť. Hovorím, no. tak aspoň nejak omnibus si dajme proste, no. fakt preverme si naozaj, že či ideme dobrou cestou, budeme mať data, tie data vieme využiť na PR, proste nepočúval, hej, už bola, mm. on mal už svoju pravdu, do ktorej išiel a nechcel vynakladať peniaze na, to, na ten základ, na to podhubie. Lebo, lebo ja hovorím, že ja som vo svojej podstate veľmi hlúpy človek a sprostý, lebo ja sa potrebujem spýtať, akože, ja neviem, desiatok alebo stoviek ľudí, aby som si vedel utvoriť názor, takže akože môj, môj život ovplyvnila tá moja profesia, ja kladiem teda otázky, snažím sa. Mm-hmm. No a ešte poznám jedného človeka, ktorý má Tronfall, je to, je to Hevier, ktorý je zberateľom otázok, že on nezbiera od, odpovede, on zbiera len otázky. A keď som s ním bol, tak, tak ich mal vyše tisíc už nazbieraných takých originálnych, že jeho odpovede nezaujímavé, lebo keď je otázka, tak skôr či neskôr mm-hmm. príde odpoveď. No ja som ešte nedorastol na túto úroveň, ja, ja ešte zbieram aj odpovede, no. <laughs> Keď vôjdeme do obchodného centra, zacítime vôňu. A dnes mi na to syn povedal dvoročný fj, hneď ako vošiel. No. Je to tiež neuromarketing? Už ste skúmali niekedy aj vône? Skúmali sme vône. Pre... Má to význam, aby, aby sa obchod navoňal, aby tam hrala hudba, štýl hudby, hlasitosť hudby, to všetko vníma zákazníka môže to zvýšiť, znížiť predaj? Neviem, či to úplne, že, že sú to vedomé v nemi. Všetko, ale riešili sme to, keď tu sa začali stavať nákupné centra a tak ďalej, tak sme, tak sme riešili aj takéto veci. 
svetlo, farba svetla môže ovplyvniť, lebo modré vylučuje, ja neviem, viacej serotonínu. Hej, a či ľudia sú iní, ako keď je tam viacej žltého, tak tedy im fungujú akože obidve hemisféry lepšie a tak ďalej. Čiže všetko, všetko naozaj funguje. Hlasitosť hudby môže byť ako veľký problém napríklad. Hudba sa používa ako regulátor tempa chvôdze veľmi často, že vám pustia takú pomalšiu pesničku a vlastne čím ste dlhšie na nákupnom centre, tak tým viacej miniete. Aspoň taká nejaká rovnica tam platí, niekto to vyskúmal, tak teda nie sú to úplne že lekvárové pesničky, ale sú, sú to také, ktoré vám spomalia chôdzu. A je to veľmi dôležité, lebo napríklad my, keď sme robili také experimenty, že sme ľuďom dali, predstavte si situáciu, vchádzate do nakupného centra, vidíte nejak na billboardoch nejaké produkty, povedzme jogurty, niečo, niečo, pivo a tak ďalej. A potom prídete pre ten regál, tak váš mo- mozog už sa naučil rozpoznať ten tvar. Mm-hmm. A keď prídete medzi regále, kde, kde je toho veľa, tak oveľa rýchlejšie rozpozná to, na čo bol prednastavený. To sa volá odborne, že priming. Mm-hmm. Hej? A keď si to všimne skôr, tak je väčšia šanca, že to, že to aj kúpi. Čiže takéto, takéto rôzne mechanizmy ako, ako sú a oni, oni jednoducho fungujú. Takže to sú také, ale že tých, tých je strašne veľa a toto už napríklad netreba skúmať. Hej? Mm-hmm. To už len treba vedieť, treba vedieť, a kde sa postaviť tým ľuďom do cesty a mm-hmm. Jednoducho akože to využiť. Ale ja som zabudol otázku, pardon, lebo mi ide takto myšlienky do široka. Nie, nie, nejaké rady. Ja som ja to mám napísané ešte pod otázku, že máš nejaké rady. Rád máš asi veľa, hej, musela by som povedať konkrétne. Ja neviem, asi môžeme to urobiť tak, že keď to prebehneme, ja. skôr sa ma spýtajte a buď ja vám poviem, poslednú vec, že, mám že na viem, teba. viem, neviem, dobre. A keď máte nejaký problém alebo niečo chcete vedieť, tak kľudne sa spýtajte a ja vám skúsim odpovedať teda podľa najlepšieho vedomia a svedomia a ešte môžeme toto dokončiť a potom vy. Poslednú vec mám otvorenú, ale k tomu chcem spracovať článok na blogu Content Agency SK, pretože už tam sú nejaké také neuromarketingové veci, sme začali zabrdať, ale to z toho dôvodu, pretože sme robili už nejaké analýzy za rok 2019, ako vnímajú obsah sledovatelia na Instagrame, alebo na YouTube, alebo na TikToku, ktorí vytvárajú influencery. A tam sme sa, lebo samozrejme klienti sa nás na to pýtajú, že dobre, a teraz aký obsah má ten influencer robiť, aby na svojom profile, alebo pre, pre klienta, mm-hmm. aby sa na to človek pozeral. A našla som si z zahraničia, to si mi vnúkovalo aj myšlienku, keď sme boli na Digital Rules, mm-hmm. že z toho, že samozrejme klient, máme tu nejaký kozmetický produkt, mm-hmm. tak čo spraví influencer, tá si ho tvári a usmeje sa, hej. Alebo ukáže len ten produkt, hej. A vyšlo nám z toho, že keď tam nie je tá tvára, je tam len produkt, mm-hmm. alebo, to nie je tam, alebo ten produkt je naozaj utiahnutý, že mal by byť súčasťou príbehu, samozrejme, tak nie je tam toľko srdiečok. A samozrejme, každý klient chce vidieť aj produkt, aj srdiečka. Ale keď sa na ten produkt pozrel, tak tam boli ešte lepšie čísla a naozaj on akoby ukázal tou šípkou, že aha, toto je ten produkt, ktorý si máte všimnúť. A ja som našla, lebo neviem, či vy máte na Slovensku takéto nejaké prieskumy, alebo značky by chceli dať takéto prieskumy von, že keď sa tak rozhodovali v rámci eye trackingu, že čo, čo je vhodnejšie a nevhodnejšie, tak je taký, myslím, že Sunsilk to bol. Áno, poznám Sunsilk to poznáš, hej. hej alebo mm-hmm. ľudia to nájdú, keď si dajú eye tracking a nejaký že kozmetický produkt, tak to určite nájdú na internete. A je to, hej, Sunsilk, tam sa pozerá tá modelka z toho z toho plagátu na ľudí alebo na produkt a jasné, ľudia si tým pádom viac všimnú produkt, keď sa naň pozera. A toto si dávajú slovenskí klienti, zákazníci pretestovávať? 
Slovensky my sme robili takú dosť vážnu vec pre Oriflame, mm-hmm. kde oni fungujú na základe katalógov a tak ďalej a je tam veľa, veľa rôznych situácií, takýchto tých predajných. A viac menej je to úplne tak, taký tiež dlhší príbeh, lebo dá sa to spojiť s evolúciou. Hej? Mm-hmm. Tak skúsim, akože, o čom to je, lebo mňa trošku trápi, že tí, ktorí vykladajú alebo interpretujú aj trackingové dáta, tak vôbec nevedia, ako fungujú mozgy, len tam čítajú nejaké hitmapy a hovoria a mudrujú tam o nejakých sekundách, ale veci sú trošku ináč. Človek je jediný tvor, ktorý má očné bielka. Hej? Dravec ani korisť, ne, ne, nevidíte očné bielka, aby nebolo jasné, že keď som dravec a idem po vás, hej, že vás chcem zožrať a keď sa na vás pozerám a vidíte očné bielka, tak je jasné, že tam sa pozerám. Hej. Takže že to není dobré, mm-hmm. lebo tým pádom ako myk tá, tá moja obeď alebo večera mi zdrhne, hej, keď, mm-hmm. keď o tom vidím. Človek je naozaj jediný tvor, lebo je, naše mozgy sa nám vyvíjali v sociálnom kontakte a pre ľudí bolo strašne dôležité. Hej. Čo vidím každý jeden, kam sa pozeráte, že nepotrebujem vôbec nič študovať a naše mozgy sú nastavené, keď prídete do miestnosti, tak automaticky zistíte, kde je stredobod pozornosti, lebo všetci sa niekde pozerajú. Takže očné bielka slúžia na to, že potom to farebné uprostred nám naviguje pohľad a hovorí nám, že čo je dôležité. Strašne milujem, keď je modelka a túto má produkty. Hej? <hým> že máme zase v reči, že otočil sa k niekomu chrbtom, hej? to znamená, že, že to je čistý koniec. A presne takto funguje, aj keď je modelka otočená chrbtom k produktom. Napríklad veľmi, veľmi dôležité bolo, sme tam mali také, tak, taký test, bola baba, modelka mala nejaký ovlažovač tváre, nejaký sprej, bolo vidieť krásne bublinky, akože krásne mm-hmm. ako sledovala to, bol tam príbeh, bola tam aj emocia, alebo bolo to pekné, svieže a tak navyše, tak, tak to sa predávalo na, naozaj ako teplé rožky. Ten produkt, ale nech, nechápem, akože, že, že na čo baby potrebujú sprej, akože trochu vody, že, že každú chvíľu idete okolo vodovodu, tak pre mňa to bol nezmysel, ale je to v pohode. Predávalo sa to, to bol cieľ, hej? Lebo, lebo, lebo to bolo dobre urobené. Mm-hmm. Napríklad potom bol taký, taký, taká podobná reklama, kedy nejaká modelka pozerala cez tie žalúzie do susednej miestnosti a tam sa rozhral nejaký príbeh s produktami, ano. lenže problém bol, že to sa nepredávalo. Hej? Mm-hmm. Problém bol, že kým ten mozog identifikoval, že, že je to tvár, a tam bolo kopa poruch v tej siluety, hej, že, že tam tie, tie žalúzie, tak darmo ona sa mohla pozerať na niečo, keď ten mozog sa zastavil, že čo sa to tam vlastne deje. Čiže mm-hmm. nekompletná tvár nefunguje. Hej. A také tie reklamy bola, kedy sme malo také, že len polka tváre, tak sa hrali na, na, na toho Lenona a tak ano. ďalej, tak to tiež nefunguje. Hej. Čiže akákoľvek porucha, akákoľvek komplikácia na siluete, sa robia, grafici robia také všetké farebné vlny a tak ďalej, tak to zneistuje ten mozog a on to potom musí preskúmať, že či je to naozaj to, čo si myslí, že to je. Hej, stráca mm-hmm. čas, stráca energiu a potom sa to míňa na produkty. Čiže tie produkty, keď sa pozerám, tak vidím jasne, že toto je to dôležité, keď sa, alebo e, grafici boli trénovaní na nejaké, že treba, aby modelka alebo model nadviazal očný kontakt s publikom. Mm-hmm. Áno, ale keď ste na titulke časopisu a predáva sa tá tlač v stánkoch. Hej, vtedy je dôležité, aby to na mňa kričalo, aby som si kúpil ten časak. A keď už listujem ten časak, ja už som priťahnutý k tomu, tak už potrebujem byť priťahnutý k produktu. Takže zraková navigácia je úplne strašne dôležitá. Je to evolučne naozaj, že keď sme sa rozprávali niekde ako ešte v pralese naši predkovia, sme sa bavili a teraz akože túto kolegovi sa zježili vlasy alebo urobil nejaký výraz tváre, sa pozera tam, tak, tak bolo jasné, že treba utekať tým smerom, aby sme prežili. 
Hej? Alebo keď sa Milo usmial a sa potešil a sa mu rozšírili zrenice, tak viem, že sa mám otočiť, lebo ide, ide niečo strašne príjemné z tej strany. Takže to sú nevedomé signály, ktoré máme jednoducho, ja neviem, stovkami generácií zažraté v sebe, mm-hmm. ani si to neuvedomujeme. Takže napríklad rozširovanie zrenic, hej? že keď sa potešíme, alebo sme pripravení na sex, alebo niečo, tak sa nám rozšíria zrenica. Hej? Preto niektorí pokroví hráči nosia tmavé okuliare, aby ne- nebolo vidieť, že dostali dobré karty. Mm-hmm. Napríklad. Čo sa týka influenceriek a influencerov, tak máme taký limbalový krúžok okolo zreníc, ktorý čím je človek mladší a aktívnejší, atraktívnejší, tak tým je výraznejší. A ja, čím sme starší, tak tým bledne. Takže zase vo Photoshope nemusím len natačať zrenice, ale môžem treba zvýrazniť ten limbalový krúžok a bude, bude tá, tá, tá dotyčná osoba atraktívnejšia. Mm-hmm. A vôbec nikomu to nedocvakne. Hej. Väčšina ľudí fotí sa vo svetle, že ostré svetlo, blesky, ja neviem, tým babám a tým modelom sa, sa stiahnu zrenice a potom to vyzerá ako, že, že síce perfektná fotka, ale náš mozog dostane správu, že také úzke zrenice to je ako ľadové, to je studené, hej, to je vyslovene ako, že ešte keby to malo ten tvar mačacích očí, tak je to vyslovene ako, že, že studené. Tak preto akože treba, netreba sa báť, treba to nafotiť a treba rozťahnuť tú zrenicu o 15%, akože a bude, bude dostane informáciu, že, že je potešený. Okay. Hej. A tak ďalej. Napríklad uh, kopa veci. Uh, hrané a spontánne veci a hrané veci. Mm-hmm. Hej. Uh, to tiež sa dá očítať z tváre, lebo vo svojej podstate bola taká sranda, že Dlho sa hovorilo, že dojčace matky držia dieťatka takto. Bol prieskum, že pravačky, lavačky, bez ohľadu na to, na pravorukosť, 75% ich držalo takto, pravačiek mm-hmm. a lavačiek a 25% takto. A sa hovorilo, že to je preto, aby počulo to dieťatko tie srdca. Mm-hmm. Uh, tudle nudle, je to úplne ináč a to tiež ako sme nejakým spôsobom pátrali. Je to komunikačná záležitosť, lebo jednou stranou tváre vyjadrujeme lepšie hrané a druhou spontánne. Hej. A teraz, akože, že pointa bola to, že hnev patrí medzi hrané. A keď tá matka držala takto dieťa, takže vlastne videla tú, tvá, tú stranu tváre právu, kde, keď to dieťatko bolo nespokojné, tak vyjadrovalo hnev. Mm-hmm. Takže lepšie dokázala tá mamička očítať ten hnev. A naopak to dieťatko nepotrebovalo poznať hrané, ale tie skutočné. A tá matka, keď bola, tak tuto vyjadrujeme spontánne emócie, tak očítavala spontánne emócie. Tak jednoducho sme si vyvinuli taký zrkadielkový test. Možno poznáte, babíte zrkadielka obojstrané, že keď máte modelku, priložíte mm-hmm. hej, to zrkadielko a vlastne si urobíte tak sumernutú tvár. Tak pointa je, že od šťastia ešte nikto nezomrel. Hej. Tak tej strane, kde vyjadrujeme spontánne emócie a šťastie, tej nevenujeme toľko času. O 20% viacej času venujeme tej, aby sme vedeli, že keď sa niekto hnieva. Hej, hnevu druhých ľudí rozumieme lepšie ako jeho šťastiu. Mm-hmm. Preto, lebo sa pozeráme na tú stranu, kde sa vyjadruje hnev dlhšie. Takže tým pádom, keď toto je dominantná polčas pol tváre, tak my musíme posúdiť, že či tá modelka naozaj to zahrala dobre, hej, lebo toto sú hrané, toto sú spontánne. A keď to zahrala dobre, tak je to v pohode. Keď to nezahrala dobre, že, že táto časť tváre, keď si to doplníte, tak veľmi krásne odčítate úplne v pohode na prvú tú emóciu, mm-hmm. tak jednoducho grafiku musí o 180 stupňov otočiť okolo zvyslej osy a zraz, zrazu akože to, čo bolo spontánne, sa stane ako hrané a v pohode. Čiže takýchto, takýchto trikov, ako pomôcť tomu mozgu dopraviť mm-hmm. tú informáciu do, do tej gebulky, je, je, je strašne veľa. 
Hej. Čiže my nemanipulujeme, ja hovorím, že my fakt moc nemanipulujeme, my len sa snažíme dostať, aby ten mozog dostal tú informáciu, ktorú ten klient chce, do, chce ju doručiť do tej hlavičky, tak aby, aby ju tam vôbec doručil. Takže toľko asi, ja neviem, dalo by sa o tom rozprávať. Neuromarketer na Slovensku to je osamelá činnosť, lebo nemáte sa s kým porozprávať. <laughs> Takže potom začnete trénovať detská basketbal. <laughs> Takže ako kľudne sa pýtajte, lebo ja by som mohol o tom rozprávať ešte tak niekoľko týždňov. Nech sa páči, má niekto otázku. Ja potom tú otázku najprv zopakujem, kvôli tomu, aby to potom Dobre. mohol počuť na podcaste. No. Nech sa páči. Nikto nič? Všetci sú... V šoku. Dobre, uh, tak sa vás Aha, spýtam. Máme. Aj? Ja som sa chcel opýtať, či tým novinkám, čo ste hovorili, alebo tak, že boli nejaká novinka, no. tak akože zrušia sociálne, alebo ľudia na tom sú vyzvukujú. Ale fungovalo by niečo také, že niekto hovorí sa nejaký COVID, nejaká novinka, že to má čo si nejaké dva roky a bude si istý, že proste si ho nikto nekúpi, alebo že jeho celkom začne si kúšovať viac, lebo za tie roky, takže presne teda za tie dva roky, Že je tu otázka z publika ohľadom noviniek a je možné také niečo v praxi vyskúšať, že najprv dva roky bude ten produkt na pultoch a až potom po dvoch rokoch, keď ten produkt už je okúkaný, až potom na väznosti na to si pretestovať, robiť marketing? Právne som to pochopil. No, uh, je to dobrá cesta? Čo ja viem, ako... Ja by som to povedal, že to je dosť nákladná cesta. Ako? Dva roky mať produkt zalistovaný. Ako je je možno, možno lepšie ako to vycapiť na billboardy, lebo to je to isté. Akože keď učím, navyše tam nebudem v konkurenčnom prostredí, lebo billboard mám sám svoje nejaké prostredie. Mm-hmm. Takže podľa mňa to nie je efektívna cesta. Je to možné. A záleží aj v, akej, v akom segmente ste. Hej? Že ak budete v segmente, ja neviem, udených výrobkov, a bude, bude to nejaká super špeciál extra rolovaná roláda s prímesou syra, oliu a nejakej morskej soli ručne zbieranej na francúzských útesoch a budete to tam mať na tých pultoch, tak môžete to tam mať aj 100 rokov, ako podľa mňa sa nič nestane, hej? lebo ľudia, naši ľudia sú takí párky, špekačky, oravská slanina a ideme, ideme do kolečka to isté a keď tam je nejaká rolka, tak s tým neprerazíte. Takže tam by som to určite nerobil. Pokiaľ by ste prišli s nejakým e, dopravným prostriedkom, ne, nemyslím zrovna lietajúce auto, ale ne, nejaký výnalez ako, ja neviem, e, kolobežka pre spolujazdca, mm-hmm. hej, tak akože to, keď budem vidieť a budete predávať normálne kolobežky a budete tam mať nejakú, nejaký modul rozšírenie, že dokúpte si toto alebo kúpte si tento model a keď stretnete kamoša, tak môžete ako spolu kolobežkovať na jednej kolobežke, tak možno to, toto by fungovalo. Neviem, nenapadá ma, sa mi to zdá ako šialenstvo, akože z hľadiska ekonomiky. Nevydržali by ste dva roky určite na pultoch bez marketingu, si myslím. Lebo by vás tam nechceli, ak by, ste sa, nepr- ak sa, ak by sa ten produkt predával, Takto. OK. A ale... poviem, poviem ešte prečo. Je taká, nazvem to po česky, že prúpovidka, že keď Kolumbus priplávaval do Ameriky, tak Indiani nepoznali plachetnice. Ešte, čiže ich zrak nebol naučený rozpoznávať tvar plachetnice. Mm-hmm. Hej. A sa hovorí, že brázdu vedeli rozpoznávať, že keď tie lode boli ešte strašne ďaleko, ako skoro na horizonte, tak akože najskôr videli len brázdu tí indiáni, až keď tá loď prišla bližšia a bola väčšia, tak vtedy rozlišili, že to je plachetnica. Hej. 
vo svojej podstate. Čiže ak náš mozog není naučený niečo rozpoznať, tak to nerozpozná. Si spomente na tých indianov. Fakt, ako najskôr spoznáte brázdu a tá brázda nevidíte, z čoho je. Takže asi tak funguje naše, naše že my, naše mozgy idú len po známych veciach, ako no, normálne, ako brutálne. Hej, a keď je niečo neznáme, darmo to tam je, ešte stále sa to nemusí dostať do vedomia. Keď sa to nedostane do vedomia, alebo do, do gebulky, tak ako keby to tam nebolo. Hej, my sme testovali tak, takisto, Oriflame mal v katalógoch, že novinka. Hej, a mal to v rovnakom grafickom formáte. A teraz akože tá novinka tam bola preto, aby tie poradky nemohli hovoriť, že pozri sa, toto je novinka. Mm-hmm. Ale inú funkciu to nemalo, lebo v katalógu mozog sa pozrel na novinku na prvej dvojstrane a zistil, že, že, že to je šitová informácia, z ktorej nič nemá. A na každej ďalšej strane už tá novinka bola neskôr videná, až na konci ju ten mozog úplne prehliadal. A že úplne. Hej? Že mohli ušetriť farbu, životné prostredie, vôbec to tam nemuseli dať, lebo ten mozog to nevidel. A pritom to bolo opakované, lebo to bolo na každej dvojstrane a naopak ten mozog usúdil, že nie je to dôležitá informácia, tak ju potlačil, normálne ju potlačil, aj keď, aj keď tam bola a vyhýbal sa jej jak čert krížu. <laughs> Takže je... Prosím? Čo je riešenie, keď má novinku a chceš to teda akože dať do katalógu a povedať ľuďom, kúpujte si... Buď to, buď to bude spojené s niečím, čo ten mozog má užitok, alebo to dám do nejakého tvaru, aby ten mozog vždycky nevedel dopredu predvídať, že na základe tohto tvaru, hej, čierny obdlžník, šikmo skosené, keď to bude v tom istom tvare, tak on už bude vedieť, že toto je silueta, lebo z nás siluety je dobrý, že toto je tá silueta, ktorá je o ničom. Mm-hmm. Tak keď mu to dám potom na ďalšej strane do pecipej hviezdičky, potom zmením farbu, mm-hmm. niečo a ho vyrušujem, že on stále bude musieť skúmať, tak skôr mám väčšiu šancu, ako dosiahnuť niečo, ale zase je to novinka, zase ho unavím a zase tú energiu, ktorú miniem na rozpoznávanie tej novinky, čo on efektívne šetri, hej, tým, že, že to vylúči, mm-hmm. tak ju spotrebuje na to a keď mozog si spotrebuje energiu, tak potom si nepamätá a čo si nezapamätá, tak si nevie pracovať. Hej, takže sú to také ako protichodné situácie, takže aby som tých noviniek napríklad dal menej a skôr by som ich odlišil, čiže za mňa. Hej. Uh-huh. Že aj keby ich tam bolo 20, tak by som spomenul len ako 3, trebárs. Uh-huh. Hej, a ostatné by som nehal na tie poradky, ne, že, že niekto teda hovoria, že toto ešte je taká novinka, že ešte není oficiálne uvedená, ale testujeme na slovenskom trhu, že ako sa vám bude páčiť niečo. Skrátka, nezaťažoval by som mozgy tým ľuďom zbytočne. Čiže otázka je, že keď influencer alebo ktokoľvek nejaký publisher chce niečo publikovať na online, na Facebooku, na billboarde, čomkoľvek, čo tam dať? Dať tam tvár, dať tam text, dať tam logo, farby? Ako to, ak je, či je nejaký model alebo tak nejaká to... cesta? Možno, možno, že ja sa skúsim postaviť, dúfam, že, že to tu nepozhadzujem. Napríklad, e, teraz už to zmizlo, hej, ale môžeme si zobrať toto ako, ako názornú ukážku. E, človek má dve hemisféry, hej. Jedna, e, asi viete, že jej hovoria, že je kreatívna a dru, druhá je analytická. No ono to je aj nie je tak. Vo svojej, vo svojej podstate... 
táto časť sa väčšinou, je to dvojadrový procesor, na základe štúdia mozgu vznikli aj dvojadrové procesory, kde boli delené úlohy. Mm-hmm. Hej, lebo sa prišlo na to, že táto časť spracúva úlohy, ktoré sú premenlivé v čase. Napríklad reč pozostáva z troch zložiek. Z jazyka, z toho, čo rozprávam z obsahu, z melódie. Hej, čo som sa vás spýtal? Spýtal som sa vás niečo? Alebo, alebo z rytmu, hej? Ako si to predstavujete, toto, takto, takúto otázku nám tu položiť, hej? Čiže to má nejakú kadenciu, nejaký rytmus. Čiže melódia a rytmus sa mení v čase, tak tá sa prednostne spracováva tu. Tá slova sa nemenia, alebo fľaša je fľaša, jahoda je jahoda, mrkva je mrkva, tak to sú stále veci, ktoré sú na, naučené rutíne, sa spája tu. Čiže tento rieši také známe úlohy. Novinky, veci. A vo svojej podstate už je to zase ináč. Dobre. Tak toto je správnejšie, hej? Tak prosím vás, teraz to neprepínajte, neviem, kto to ovládate. Čiže máme, máme tu tvár, ešte by bolo dobré, že, že oči sú tu, ešte keby tu boli ústa, preto fungujú smajlíci, že keď náš mozog vidí oči a ústa, tak to je prioritná informácia pre nás, hej? Ale nie, nie vždy treba dávať takto, lebo keď sa to na mňa pozera, tak to není celkom dobré. Je lepšie, keď sa to pozera na produkt. Keď nemám produkt, tak stále tvár je dobrá, lebo tvár, tvary a tváre lepšie spracovávame z pravej strany a vidíme tak, že to, čo máme vľavo od nosa, je svet, ktorý sa spracováva prednostne v tejto hemisfére. To, čo máme vpravo od nosa, sa spracováva tu. Keď tu máme reč, už toto, je to zazínač. A toto je presne, to, malo, to, to by malo byť opačne, hej, tým pádom. Samo. Kto je tu samo? Kde je samo? Hej? Dobre, ešte potom, keď príde sa to, tak potom to doriešime. Takže skúsim to povedať, hej. Čiže keď uh, táto časť mi spracováva jazyk, reč a písmo, tak to znamená, že keď to dostane vpravo od nosa, tak to príde rovno do, do oblastí, ktoré spracovávajú ten jazyk. Nemusí si to mozog prešuchávať do tej druhej centrály, hej, nestráca energiu. Mm-hmm. Takže text, napríklad tuto, keď vidím text a som takto, tak mi príde najskôr sem, lebo je to vľavo od nosa, potom mozog si to musí prešúchať sem a spotrebuje strašne veľa energie na tom. A tú energiu, ktorú spotrebuje na tú analýzu, potom e, bude chýbať, keď to budem... Čiže lepšie je dať obrázok, tvári, také veci, ktoré sú premenlivé v čase vľavo a popis dať napravo. Hej. A či... Ob... Toto je tiež zlé. Hej. <laughs> A ten jeden bol dobrý, ten jeden bol taký, že by sa dalo povedať, že, že školský učebnicový príklad, že to by mohlo byť. Mm-hmm. Potom ďalšia vec je, že veľa grafikov robí také strašne decentné veci, že má, ja neviem, mo- modrý produkt, tak to dá do nejakého modrého pozadia. Hej? A že ten kontrast je strašne malý medzi tým. Takže zase chceme, aby si to mozog všimol, tak musíme naopak to podporiť a urobiť ten kontrast úplne čo najväčší. Hej, lebo vtedy určite si to všimne, lebo keď to splýva s pozadím, tak mozog musí zase skúmať, že obrysí hranice, kde to končí, kde to začína, či je to mm. náročné. Čiže jednoduché veci, napríklad trblietavé veci nám z toho testovania, čo sme robili pre Oliflame, tak priťahujú pozornosť. Tak preto zlato striebro je dôležité, lebo priťahuje pozornosť, hej, že vo svojej podstate, lebo sa to trbliece. Súvisí to s vodnou hladinou, lebo voľa, kedy, keď sa vyhľadávali vodné plochy a boli ste smední, tak to, čo sa trblietalo, tak to bola voda. Mm. Takže odtedy máme, máme trblietami veciam ako iný vzťah a púta to našu pozornosť. Čiže nie je to kvôli tomu, 
striebru, zlatu, ale je to kvôli tomu, že, že, že to malo nejaký význam, ktorý súvisel s evolúciou, s prežitím. Čiže takýchto vecí by sa dalo strašne veľa hovoriť. Obrázky sú emócie, texty sú analýza. Keď chcete komunikovať efektívnejšie, komunikujte s emóciami. Emócie sú trikrát rýchlejšie ako rácio. Hej? To znamená, že keď sa emócia rozhodne, ešte to mi nepríde ani do vedomia a už emócie dokázali ovplyvniť všetko a už je to rozhodnutie a následne si my len racionalizujeme, mudrujeme okolo toho, čo už tie emócie dávno rozhodli. Hej? Obrázok. Záleží, ako toto neviem, nemám to vyskúmané, hej, tu teraz som sa dostal do oblasti. Skôr by som povedal, že logický sled je, že čítam z hora dole, tak najskôr by som dal emóciu a potom by som ju dovysvetlil. Že presne by som rešpektoval to, že, že mozog sa rozhoduje najskôr emóciou a potom okolo toho len mudrujeme, zdôvodňujeme, že prečo sme sa tak rozhodli. Takisto najskôr by som hovoril ten mozog emóciou a potom, keď tá emócia zapracuje, potom by som jej dopovedal, že ju nasmeroval niekam racionálne. Dobre, čiže pod. pod. A keď sa nedá dať doprava, tak potom pod. Čiže Instagram to má dobre vyskladané, lebo najprv je fotka a potom obsah. Instagram pracuje s neuromarketingom. Ale Facebook to má opačne, že tam je najprv text, potom fotka väčšinou býva pod tým, takže tam je to už potom... Tak niekedy nedať, nedať tam ten popis k tomu postu na Facebooku? Nie, akože vždycky treba sa hrať ako s emóciou a potom ako tá emócia, keď osloví, mm. treba niečo dopovedať, za menej je viacej. Tak. A potom, keď má, máte takých tých akože už analytických ľudí, ktorí sa v tom potrebujú rýpať, tak tým potom vyhovuje veľa textu. Ale keď idete prvé síto, prvé síto musí byť jednoduchá, jasná, stručná informácia, mm. zretelná, emočná. Hej, lebo emócie sú tie, ktoré hýbu našimi rozhodnutiami. Žiaľ, Žiaľ. nie je to rácio. Nech sa páči, niekto otázku alebo niečo, potvrdenie si niečoho? Ja sa nad tým. Mm-hmm. Vidíš, Miro, nejaké chyby opakujúce sa v slovenskej reklame, ktoré uh, sú tiež smiešné počase? Uh-huh. Nie sú. Nie, ako nie, nejde, o smiech, smiech. nejde o smiech. Akože napríklad je to snaha niekedy ako brutálna tužba odlišiť sa cez nejaké veci. Napríklad málo kto vie, že uh, systém dobreho videnia je RGB. Hej? Je uh-huh. farebný. Není čierno-bielý. A Notoricky sa opakujú čierno-biele statické fotky. Hej. Čierno-biele videnie je to videnie, ktoré registruje pohyb. Lebo má málo pixelov, je tam málo dát, je to hrubé zrno. Hej, na to, aby som zaznamenal pohyb, nepotrebujem ako ostro vidieť, lebo, lebo, lebo vidím. Hej. Napríklad, keď budete mať niekedy farebné cerusky a zahráte sa takú hru, že, že si budete takto približovať cerusky, budete sa pozerať dopredu a už vidíte, že tu je ceruska, ale ani... ani za nič na svete nebudete vedieť povedať farbu. Čiže ten prvý vnem, hej, potom budete škúliť, potom už to nejak sa vám podarí, ale ten prvý vnem je, že nebudete vedieť, že, či je to oranžová, zelená, červená. Hej, si to vyskúšajte. Takže jednoducho ten pohybový systém je, je naozaj založený na čiernobielom svete a ten oblasť dobrého videnia je na 
farebnom. Čiže keď niekto prichádza s čierno-bielými fotkami, ktoré sa nehybú, tak podľa mňa je to, je to, sú to zbytočne vyhodené prachy. Či už sa jedná o volebné billboardy, jedno nákupné centrum, ktoré sa teraz rebrandovalo, notoricky používalo čierno-biele fotky, takže ako keď sa chcete rebrandovať, tak ich používajte. <laughs> neviem, akože o tých chybách, akože, ja neviem, napríklad notoricky, notoricky sa ľudia snažia dať 3, 4, 5 informácií naraz. Hej? To je, to, je, to je čisto chronické. Potom, e, že sú rozdiely medzi textom a emóciou z obrázku. Mm-hmm. Hej, že, 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 že tam je úplný čistý gulaš medzi tým. Hej, že sa nepracuje s tou, s tou kľúčovou emóciou, respektíve sú tam, môžu tam byť dve, tri emócie v tom obrázku. Že nie je to tak urobené, aby tam z toho išlo niečo, niečo jasné. Potom mi to pripomína ako zle urobený bulvár, keď si otvoríte dvojstranu, máte tam hnús, máte tam strach, máte tam potešenie. Hej? Je to, preto bulvár má malé, malé strany, aby tam tá emocia bola konzistentná. Takže nerobte bulvár v reklame, hej, nemiešajte tie emócie. Mm-hmm. A to rácio musí jednoducho potvrdzovať tú emóciu, že keď sa rozíde to racionálne s tou, s tou emóciou, tak môžete robiť, čo chcete, ako nebude to také účinné, ako keď by ste to urobili konzistentne. Ale zase na druhej strane, keďže aj holá prítomnosť je manipulatívna, hej, tak aj existencia zlého, zlej reklamy vo svojej podstate už len to, že je vystavená aj zlá reklama, nejakým spôsobom funguje. To je šťastie ako niektorých tých reklamiek a takýchto ľudí, ktorí robia v reklame, hmm. že naozaj ako všetko, čo dokáže vyvolať podneť, nejakým spôsobom funguje, ale niečo funguje veľmi slabo a niečo funguje relatívne lepšie. Hej, takže ne, nedá sa povedať, že zlá reklama nefunguje. Aj zlá reklama funguje, žiaľ, ale nefunguje tak efektívne, ako keď sa nejako doladí a sa vychytá vlastne tá dráha, aby sa to dostalo, tá správa do toho mozočku. Neviem, ešte keď máte otázky. Ešte poslednú otázku si dáme maximálne, alebo aj žiadnu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Môžem sa ja máte... opýtať ešte? No, áno, tak ty daj. <laughs> Môžem sa vás ja opýtať. Uh, uh, máte pocit, že vám toto pomohlo nejakým spôsobom prakticky? Alebo to otvorilo dvere, vašu zvedavosť, že pôjdete po tejto téme ďalej? Alebo bola to úplne že za- zabitá časť života? <laughs> Len tak, aby som mal informáciu. Takže kdo, môžete mi po, aspoň dať spätnú väzbu, že kto bol v tej prvej kategórii? Že, ho to nejako, že niečo si aj odnesie od tohto pre prax? Dobre, takže teraz vám zatleskám. Dobre, vy si mi tleskám na začiatku. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.